0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，这里是爱惜之音 FM 9 7 5我是刘总郎。今天讲的是我的一篇演讲稿，其实这是一篇一个钟头的演讲，我把一部分我以前在这个节目里头讲过的内容抽出来，浓缩成为半个钟头。我要讲的题目是：怎样看世界。首先，让我把这个题目做一个广义的解释。看，不只是用眼睛来看，也就用大脑去了解，更要用心去感受。世界是多维的。今天我们要讲，从时间和空间这两个轴来看世界。让我们先讲时间的轴。时间的轴分成三段。那就是过去、现在和未来。许多人对过去、现在和未来有不同的看法。诗人朗弗罗 （Henry Longfellow） 说过：“不要为过去挥手叹息，他已经一去不回；以智慧善用现在，他是完全属于你的。怀着一颗勇敢的心。”无畏的面对朦胧的未来。有两位心理学家 Philip Zimbardo 和 John Boyle 认为，心理上每个人对过去的感受可以分成两个类别，那就是对过去美好时光的记忆和对过去不愉快经验的记忆。每个人对这些感受的比重是不同的，不但不是零和一的选择。也不一定是此消彼长、零合的选择。不过，他们认为每个人这些感受足以影响他的心理行为，而且这些感受是可以调整、改变的。对过去的感受，按照他们认为，从许多人参与测验统计数据里头，从零分到五分的尺度。在对过去美好时光的记忆，平均分数是 3.7 七，理想的分数是 4.6 在对过去不愉快经验的记忆，平均分数是 3.0 零，理想的分数是 1.95 换句话说，他们认为增加对过去快乐的事情的怀念，减低对过去痛苦的事情的难过，是对心理健康有正面的助力的。当然，心理学家鼓励我们用健康的心态去看过去，因为这会帮助我们正面、乐观地看现在和未来。但是，从不同的角度也有相反的看法：过去的美好时光还值得留恋吗？好汉不提当年勇，不再活在过去里头，都是忘记背后，努力向前的意思。也有人说过。过去可以被尊重和承认，但却不必被供奉朝拜。反过来，过去的失败和挫折、痛苦和煎熬，都可以鼓励我们奋力上前。我们都记得“卧薪尝胆”“无忘再举”这两句成语。让我趁这个机会讲一下这两个成语的出处。春秋时代。吴王夫差率兵击败越国，越王勾践被押送到吴国做奴隶。勾践忍辱负重，伺候夫差三年，让夫差消除戒心，并且把他释放回越国。勾践并没有放弃复仇之心，暗中训练精兵，并且和人民一起参与劳动。他为了避免。因为安逸的生活而消磨了复仇的意志。晚上睡觉的时候，只在床上铺些柴草，不用垫褥；又在屋里挂了一个苦胆，不时尝尝苦胆的苦味，警惕自己过去受到的屈辱和痛苦。这就是“卧薪尝胆”这个成语的出处。不过，就历史的考证而言，《史记》只有。“勾践长胆”的记载，并没有“卧薪”的记载。“卧薪长胆”这个词，首先是在苏轼的一篇文章里头出现的。至于“无忘战局”这句成语，倒有两个典故，因此这句成语其实也有两个不同的用意，虽然往往被混淆为一。春秋时期，齐国齐襄公末期，政局混乱。其大夫鲍叔牙带着齐襄公的弟弟公子小白流亡到齐国南部的一个小国莒国。公元前685年，齐国发生政变，齐襄公被杀害，由他的堂弟公孙无知继位。但是公孙无知很快又被杀掉了。那公子小白夺回政权，就是齐桓公。后来成为五霸之首。当齐桓公功成名就，有一次和宰相管仲、大夫鲍子牙一起喝酒，喝到高兴的时候，齐桓公问鲍叔牙：“为什么不给大家敬酒？”鲍叔牙说：“我希望您不要忘记流亡在莒国时候的情境，因此‘无忘再莒’这句成语就是不要忘记过去。”流浪困难的日子的意思，无望再举的另外一个典故，是战国时期公元前两百八十四年，齐国齐商王被燕国洛邑率大军连攻七十二城，只剩下即墨和莒两个城。上面说过，几百年前齐桓公的时候，莒是个小国。后来成为其的一个城。齐国在田军的领导之下，以莒城为反攻基地，经历五年，收复了失地，因此“无忘再举”这句成语，也就是不要气馁，以小博大，以寡胜重，收复失地的意思。接下去，让我们讲现在，就像浪费啰嗦。现在是完全属于我们自己，完全由我们掌握的。那么，我们怎样去看现在呢？美国有名的励志专家戴尔·卡耐基曾经说过：“许多人都以为，只要他在别的地方或者有另外一份工作，他就会很快乐，这是难以置信的。在你目前的工作和生活里头，尽量截取快乐。”不要延宕到未来。康德基的意思是把握现在，把握目前的机会，努力做到最好，截取最大的快乐。当然，对现实不满有两个不同的面向：消极的对现实不满，只是逃避现实的一个借口，这正是康德基告诉我们要避免的；积极的对现实不满，却是要主观的分析。问题是不是我自己？客观的分析，现实真的是那么糟吗？然后再探讨用什么具体的方法和行动去改变现实。大文豪肖伯纳 （George Bernard Shaw） 说过 ：“Youth is always wasted on the young。”青春都浪费在少年郎身上了。虽然这句话也许可以看成一个老头子。出于妒忌而说的俏皮话，但是它正面的意义是：青年人有的是健康、精力、雄心、壮志，有的是无牵无挂、无忧无虑的自由。那就必须掌握青春少年时，好好努力，好好发挥。等到有了经验，有了智慧，也许就太迟了。东晋陶渊明的一首诗你都有这几句。盛年不再来，一日难再晨，及时当勉励，时光不待人，也正是这个意思。有名的小说家徐虚有两句诗：“青春逝去的青春里，我应悔未曾痛醉。”表面上看来这是浪漫的诗句，但是在青春里痛醉，不也正是在工作上，在生活里头？发挥青春的活力，掌握现在，不要等到太迟嘛。有一句古印度的成语：“昨天已经是一个梦，明天不过是一个预期。”但是，好好度过今天，会让每一个昨天成为一个欢欣快乐的梦，让每一个明天成为一个充满希望的预期。按照心理学家 Zimbardo 和 Boyle 的说法。每个人心理上对现在的感受可以分成两个类别，那是对活在当下的看法和对宿命论的看法。其实这两个类别的感受又隐含着对未来的看法。活在当下就是不要看未来，宿命论就是不必看未来。按照他们的统计，从零分到五分的尺度里头，在对活在当下的看法。平均分数是三点四，理想的分数是三点九。在对宿命论的看法，平均分数是二点四，理想的分数是一点五。换句话说，心理学家希望我们对现在有相当高的活在当下，而相当低的宿命论的感受。接下去，让我们讲未来，就像。朗费罗说：“未来是朦胧、不确定的，我们需要勇气去面对未来。”如果 （Victor Hugo） 说过：“未来有几个不同的名字：对懦弱的人，未来叫做不可能；对胆小的人，未来叫做不可知；对深思熟虑的勇者，未来叫做美好的理想。”未来就像一张白纸，一个懦弱胆小的画家会手足无措，不知怎么样下笔；但是对一个胸有成竹、灵感奔放的大师，会在上面绘出一张美丽的图画。有名的电脑科学家 Alan k 说过：“预测未来的最好方法是创造未来。”的确，未来不能够被动的。去预测，而必须主动的去创造和改变。当然，创造未来必须有远见的、具体的去规划，否则那就只是幻想和痴梦。被誉为历史上影响巨大的科学家牛顿说过：“我看得比较远，只因为我站在巨人的肩膀上。”牛顿的话有两个要点：第一，对未来，我们要看得远。对一个国家和社会，它未来的愿景是什么？对一家公司，它十年、二十年后的产品是什么？它的规模会有多大？它的组织架构会是怎么样？对一个人，他的事业目标是什么？他的家庭和个人的生涯规划是如何？都必须长远的去看。如果只是短视的，只看国家下一回的选举，公司今年的利润和个人目前薪水的高低，那是到后头来得不偿失的。第二，站在巨人的肩膀上，表示两个事情：第一，汲取前人的智慧，结合大家的力量；第二，具体的、好好的规划未来。按照 Zimbardo 和 Boyle 的统计。一般人对未来的规划的平均分数是 3.5， 五，理想的分数是 4.0。换句话说，心理学家希望我们能够对未来好好的规划。接下来，让我们谈看世界的另一个轴——空间的轴。古人说：“坐井观天，越天小者，飞天小也，其所见小也。下虫不可与语兵。冰”非无冰也，以其未见冰也。一只青蛙坐在井底下，往天上看，以为天是很小的。跟一只活不过夏天的守虫是没有办法谈冰的形状、温度、颜色的，因为它从来没有见过冰。世界是庞大的，宇宙是浩瀚的，看世界必须有广阔的视野。但是广阔的视野。并不等于是浅薄的观察，而是深入的了解。胡适之先生说过：“为学要如金字塔，要能博大，要能高。”就是这个意思。一家公司的各个部门，研发、行销、人事、财务，都必须独立健全，而又相互相应。一个市场的供应面、需求面、竞争的对手、结盟的伙伴。都是息息相关的。一个家庭里头，成员们的工作、财务、教育、休闲娱乐都是整体的。作为领导者，不能够有狭窄的眼光，见木不见林。但是我们看世界，也要见微知著，从小中见大。英国诗人布莱克 （William Blake） 有一首诗：“从伊丽莎看世界。”从一朵花看天堂，把永恒拉进一个时辰，把无限握在自己手心。有人说过，成功是细节的总和。也有一句话，魔鬼都在细节里头。有一个人和他的一位好朋友在哈佛大学外面的广场散步，看到一个人在街头和别人下棋赌胜负。这个人棋下得很神。一口气赢了许多盘，也因此赢了许多钱。他的好朋友手有点痒了，也坐下来和他下了一盘棋，却把他杀得落花流水。这个人跟他的好朋友说：“我不知道你的棋下得那么好。”他的好朋友说：“一开始的时候，我无意的提了一下，我是在国税局工作的，棋下得好的人。”是很能够注意细节的，赢了的钱不付税是要受罚的。不过我们看世界也要从大处着眼，不要把精神和力气放在枝微末节上面。唐朝一位有名的大将军郭子仪，他平定内乱，多次击败入侵的回纥、吐蕃大军，功劳很高。他的第六个儿子国爱娶了皇帝唐代宗的女儿升平公主为妻。有一次，国爱和升平公主吵架，国爱说：“皇帝有什么了不起？我父亲只是不想当而已。”升平公主回到皇宫，跟父亲哭诉告状。唐代宗叫她不要哭，好好回家。郭子仪听到这件事，气得把儿子关起来。等待皇帝惩罚他。唐代宗安慰郭子仪说：“不吃不龙，不做家翁。小儿女在闺房里头讲的话，我们大人何必把它当真呢？”这是不管小事的一个好例子。很多年以前，我听过一个有关云中荣先生的小故事。大家都知道，云中荣先生对台湾的经济发展有很大的贡献。有一次，一位下属送上一份公文，请他批示一个案子。他看了之后批：“不管此等小事。”小事可以解释为鸡毛蒜皮、琐碎零杂的事，也可以解释为不要管、不该管的事。不过讲到这里，让我讲一个老笑话。有一个人说：“家里大事都由我管，小事都由太太管。至于什么是大事？”什么是小事呢？那就由太太管了。有人提出用人处事的几个原则：第一，知人善用，忽略一个人的缺点，看出他的优点；第二，大度为怀，能够宽恕、容忍别人的错误；第三，抓大放小，掌握大原则，不要拘泥小节；第四，重礼轻表。许多表面的功夫和动作是可以忽略的。让我做一个总结：我们怎么样去看世界呢？我们要有一个望远镜，用来看到遥远的地方和遥远的未来；有一个广角镜，为我们带来辽阔的视野；有一个显微镜，用来看到精致的细节；有一个后视镜。帮助我们回忆反省。有一副玫瑰颜色的眼镜，可以看到欢欣和快乐；有一副太阳眼镜，因此不会被富贵权力的光彩晕眩。正如古人说：“诚门如石，诚心如水。”有一副老花眼镜，当我们衰老了，还是可以撑下去。新约圣经。《哥林多后书》第四章第十六节说：“我们并不感到挫折，外在的身体虽然逐渐损坏，内在的自我却日日更新。最后，有一面普普通通的镜子，让我们清清楚楚、真真实实地看到我们自己。十亩方塘一镜开，天光云影共徘徊。”问句哪的清如许？为有源头活水来。祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。